0: 各位心灵的游牧民族朋友，又来到我们相会的时刻喽！我是主凡，今天是我们心灵的游牧民族第三百七十九集的播出。在台湾的新竹市，呃，曾经有一位五十岁的灵性盲眼妇人，她以从事按摩业谋生。一天的清晨四点钟，他回家的时候，发现家中的大门敞开，室内一片凌乱，心想啊，完了，遭小偷光顾了。这位灵性的盲眼妇人啊，立刻报案。经过盘点啊，发现被小偷偷走了三万元以及一些其他的物品。但是隔天早上呢，这位灵性的盲妇在他家门口又踢到了一包东西，打开呢，发现居然是三万元的现款，还附有一张纸条。那这位灵性妇人因为眼睛无法看见，那么他就给朋友看呢、啊，就发现这纸条上面写着“逼不得已，良心发现”。这位灵性的盲夫说到了，大概呢是小偷看到偷来的物品中。有他捐款给一些慈善单位的收据，以及他替植物人按摩附件的资料。小偷呢，发现自己偷到的居然是一个家境清苦，但是却时常默默行善的盲眼妇人，良心过意不去，所以就原封不动的送回他三万块钱。谁说好心没有好报呢？这故事中啊，被偷的按摩老妇人，不是就是因为她的爱心，居然呢在意想不到的时候感化了一个小偷，使这个小偷明白自己的恶行和悔改了吗？嗯、这个月心灵联盟民族和您分享的主题是爱的传播者，我们要和听众朋友们一起来培养利他情怀。稍后在我们的节目单元里头，我们要用电影来和听众朋友们谈心。我们要探讨的电影是《呃 f i g h t i n g Nemo 海底总动员》这部动画。那这部动画里头，描写了一群不完美的海中动物，但是因为爱呢，使这群不完美的小人物勾画了一个很完美的世界的图像，一个让我们人类啊都羡慕的完美世界哦。请您千万不要错过稍后精彩的节目内容。手。各位心灵的游牧民族，在空中朋友，大家好，我是主凡。那现在我们要进行的单元是生活咖啡馆的单元。今天来到我们生活咖啡馆的节目当中，要跟我们听众朋友来用呃动画卡通来谈心的是呃黄真伊。我们请真伊跟听众朋友们打声招呼。哎，各位听众朋友，大家好，我是。<笑><笑>好，那么今天首先呢，真伊要来给我们带来的法语教学哈。我们考他的这一句是新年快乐的法文要怎么说呢阿内 b a 就
3: 是很好，阿、嗯、内、啊、就是新年，呃年，对 ，ban 阿内新
0: 年快乐 ，ban 阿内各位听众朋友大家好，嗯好新年快乐，虽然。呃，这集节目播出的时候已经过了，已经过了新年了，这样子。好，那么今天正义到我们节目当中要来啊、呃，用电影跟我们谈心的是一部呃， 2003年迪士尼跟皮克斯呃动画工作室所推出的一部3 D 动画电影哦、呃，就是呃可能很多人都看过的叫做《海底总动员》，它的英文叫《Finding Nemo》，寻找尼莫，因为它的男主角那个小的小丑鱼叫做 Nemo 这样子。那呃，这部电影我先简单介。笑一下好了，它是这个呃皮克斯这家动画工作室在跟呃迪士尼合作了《玩具总动员》啊，《虫虫危机》啊，《玩具总动员2》，然后《怪兽电力公司》之后的。呃，第五部作品，然后他在台湾上映的日期是8月8号，父亲节。其实这个时间安排的也挺不错的，因为它里面谈到的，其实主要是讲一对父子的这个亲子的关系，父亲的爱，小孩对父亲的那种爱这样子。然后，呃，他其实这部电影的推出呢，还卖出了动画史上据说是最佳的成绩，甚至超越了《狮子王》，保持了8年的记录这样子。那呃，其实呃，事实上。哦，很多人就说靠这两条小鱼就能刷新这个动画史上的新纪录呢？其实，我们可能不晓得说，他们在这个导演哦要求他们制作人员在绘画跟制作上非常用心的。他甚至要求他们的绘画师哦，因为他这部电影讲的是海底的故事，海底的啊、哦、鱼门啊、哦、海底生物的故事，甚至要求他动画小组要亲自下海去考到这个潜水师的执照、哦，然后甚至真的去观察很多这种海底生态啊的那种，甚至图像，甚至。还有那种把那个人家这个实验室不要的那个死鱼啊，都拿到拿到他们的动画室里面好好的研究这样子。那其实听说这部电影花了他们七年的时间，你相信吗？嗯，好。那也许有些听众朋友还没有看过《海底总动员》《Finding Nemo》这部动画。那现在呢，我们请啊、呃、美丽热心的珍姨为我们介绍这个嗯、呃《海底总动员》的剧情简介好吗？嗯，好，可以，没问题。<笑> Finding Nemo。呃 ，Nemo
3: 就是那个小丑鱼嘛，哈、嗯。那他的父亲叫做 Marlin。嗯哼。那其实故事是开始在 Nemo 出生之前。嗯哼。啊、呃、，Marlin 跟他的妻子在住的地方，他们住在哪里
0: ？那个好像是海葵，对不对？小丑鱼住在海葵里面嘛，对不对
3: ？Really？ 哦、oh, ，以为是珊瑚礁。
0: <笑>如果我有讲错的地方，欢迎听众朋友来指正。<笑>嗯。
3: OK，Marlin、okay, 就是跟他的妻子在他们住的地方。玩耍、嗯，然后结果，突然有一只大鱼出现嘛，好、嗯，然后，马林那时候就被打昏了，然后他醒来的时候，发现到他的妻子，跟他的还没有出生的一些小孩子的那、呃、个鱼卵、嗯，对，都不见了，被吃掉了。那那时候他在很绝望的时候，发现到剩下一,一颗小鱼卵，红红的，然后就把它拿起来，这一个。小雨卵就是将来出生的尼莫。嗯，那故事就是这样开始，嗯嗯，所以就猫林他对尼莫他是当然是非常的爱他，然后开始
0: 他仅存的一个这样一个小
3: 孩，开始故事开始其实就是尼莫已经长大那他第一天要去上学，嗯那尼莫非常非常的兴奋，嗯，然后赶快叫他爸爸起床，可是他爸爸、嗯、不愿意，<笑>对，因为其实他不太愿意他的小孩子离开他身边。那后来，他还是带他去上学啊。对，然后后来他们那天是上户外教学，嗯嗯嗯，在、嗯、户外教学，然后就一只非常大的一只鱼，然后过来把他们载出去玩。那那个叫缸鱼好像。OK， 我都不
0: 知道名字了。嗯。然后，主办讲错，欢迎听众朋友来信指正。那要来信很多吗、哦？哈<笑>
3: 对，然后那句钢鱼就载着这些小鱼们就出去户外教学，然后呃，这个尼莫的爸爸马林就听到说 ，OK， 他们要去那个悬崖的边缘，海底的悬崖，海底的悬崖边缘玩，那、嗯、他就听了几张，然后就赶快追过去。这时候其实你就可以看到一个父亲非常非常非常长的男，放下他的孩子离开他的身边的那种感觉。那时候尼莫他就跟着。老师在上课，在讲课，他但是他就跟着另外三个朋友就跑到，呃，比较靠近悬崖的那个地方，他们三个跑到那边去，那那时候他们看到海上有一个汽艇，然、哦、后然后三个人就在比赛啊，说看谁能够靠那边最近，其实他们还是离得很远呢，嗯嗯嗯，结果那时候轮到 Nemo 的时候，他。就跟那些朋友伙伴说他不要过去啊，因为爸爸说那个很危险、啊。爸爸有交代啦，对，不要靠近
0: 危险的。地方。他其实是一个很
3: 乖很听话的小朋友。嗯，后来尼莫他说不要过去啊，然后他小就那些小朋友一直叫他过去，过去啊。那时候，结果他的爸爸就突然出现了，马丽就突然出现，而且马上就不明就里就指责尼莫说不要靠过去，然后就说他是一个坏小孩，呃，不是这种意思啊，但是类似就是不听话这样子，然后。尼摩是其实被误解了，那他那时候他就很生气，他就游游游游，他就偷偷的游到真的很靠近那个汽艇的旁边、嗯，然后那时候你就看到这个生气的尼摩跟马林在对峙，然后马林还是继续的骂他小孩，那那时候尼摩就很。很生气，而且是很故意的，就敲响那个。那好像就是
0: 感觉就是父亲越要不准小孩做事情，嗯、对，然后小孩子就生气了，就问，我不要做这样。对错
3: 方法了嗯，嗯，他伤害到他的自尊心了。然后那时候其实那个是人类的船嘛，嗯哼，所以就出现两个人，嗯哼，嗯，就是有那个呃潜水执照的两个人，嗯哼，然后他们就拍了猫林的像，但是就把尼莫带走了。嗯嗯，后来就是成为《f i g h t i n g Nemo》的故事的开始啊。嗯、对，然后所以猫琳他就他就很紧张，很很心急的就要去找他的儿子。在路上，他就遇到了一只鱼，叫做 Dory。嗯、<笑>对，非常可爱之鱼，因为它是一只有健忘症的鱼。嗯嗯嗯。然后那个时候他问他路嘛，那那个 Dory 就要带他走。做<笑>做一班他,他搞不清楚说这个这个这个小丑鱼跟着他干什么、嗯、然后后来呃 ，Dory 终于搞清楚状况之后，他们就遇到了鲨鱼，嗯，啊，三只可怕又可爱的鲨鱼，把他们带去听他们的演讲，<笑>那就是嗯。呃他的父亲就很急着想要找那个 m o 嘛。那时候 n 尼莫在哪里呢？那时候 n m o 已经被带到一个水族箱里面去，那是一个牙医的诊所里面的一个水族箱、嗯啊。那水族箱里面的鱼也非常的有趣，嗯、其实每一只鱼都跟海底的鱼不太一样。嗯、那那时候呃，另外一边就变成两边喽。另外一边那个毛林就他先遇到鲨鱼嘛，刚刚讲过了，然后。又遇到灯笼鱼，
0: 嗯，都、就是都是好像碰到那种有惊无险那种状况。对
3: ，最危险的。其实后来他们遇到最危险的是遇到水母，嗯嗯嗯嗯。那后来因为又借着乌龟、海龟的帮助，嗯、哼哼然后他们乘着 EAC，EAC、yes,
0: 怎么办？东澳洲洋流。对，嗯哼，嗯，因为,然后因为哦对对，刚刚不晓得有没有记得讲，就是因为 m o 他是被带到。嗯那个雪梨被带到雪梨的一个牙医师的一个水族箱里头养着，对，嗯、所以他们要飞，他们要去悉尼，就要坐呃，
3: 就要走 EAC 这条路，就是东澳洲洋流嗯，到雪梨嗯，嗯，海底的高速公路，嗯、然后他们就跟着海龟飞呀、啊、飞呀、啊、就
0: 飞过去，其实是游啦，对、啊，是是游啦
3: ，飞<笑>的<笑>
0: 就游过去
3: ，<笑>对，那么。呃，反正就是很巧的，又遇到一只金鱼，嗯哼对啊，然后 Dory 就跟那只金鱼 say hello， 嗯对啊、嗯嗯嗯，那金鱼就把他们带到、啊，用另一种 whale language， <笑><笑>然后他就把他带到，他们就把他带到那个港口边，嗯、然后把他们推出去，那后来又借着一只海鸟，嗯嗯嗯，对，把他送到那个 dentist 那边去
0: ，是牙医师的。诊所
3: 对，结果那时候不幸的事情发生了，<笑>刚好尼莫刚好在装死，<笑><笑>因为那时候很可怕一个鲨鱼的凶手一个小女孩，嗯，小女孩就是那个牙医的侄女吧，嗯,嗯因为她就是要玩那些鱼啊，嗯、所以尼莫就装死，然后他父亲就看到这个情况的时候就很难过，真的以为尼莫死了这样，对，然后他们就走了。就离开，但是就在那个时候，尼莫因为尼莫就在一只呃水族鱼的帮助之下，他就掉进，嗯、呃，那个叫做那个叫什么讲、啊
0: ？哦，就是反正我们去牙医那个有没有對去看牙医的时候，就是那个牙医给我们弄完牙齿之后，我们都要漱口。吐在一个那个白色的那种盆盆子里头，这样那个东西，它就冲
3: 下去了，好脏啊，非常的脏。<笑>可是还是有水啊，<笑>那它就被冲到，就顺势就冲到海里
0: 面去，就是当是从那个水管又下去然啊，经过什么很多很脏很脏的地方，就到海里这样子
3: 。对
0: ，那时候有两只两只螃蟹在等他们
3: ，对啊，等着吃它。<笑>对啊，可是刚好刚好就分心，然后没有没有夹到尼莫，那后来尼莫就。尼我就回到他爸爸的怀抱去了。嗯，对、嗯嗯。然后他们又很快乐，很快乐去上课。
0: 嗯，其实，在他遇到那个在再度遇到他父亲的时候，又碰到一个危机，嗯、就是帮助他们的那个小蓝鱼 Dory， 他跟着一群鱼、嗯、被那个在海边捕捞的那个港口边捕捞的那个渔夫给整个捞起来。嗯，然后这个时候他的。父亲啊，那个小丑鱼父亲马林完全无助，不知道怎么办。可是呢，这时候呢，尼莫好像显出了他那种，他就很勇敢的就游进去、欸，然后叫大家往下游，叫
3: 所有的鱼一起往下游。对，这是他在水族鱼箱学到的功夫、嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。然后大家就一起挣脱了那个渔啊。嗯嗯,嗯所以这个插曲表示说呢，这个尼莫呢。经过这段旅程，也是有学习到一些东西啦。虽然、啊、被被抓走的过程，也是有在水族箱或其他地方学到,学到的对。他长大了，而且独立了一些。嗯嗯嗯。嗯。好，<音>那其实我我还是比较喜欢这部动画，他英文的原名《Finding Nemo》，寻找尼莫。虽然说中文翻成《海底总动员》这样，也跟他的情境蛮接近的。可是我觉得那个《Finding Nemo》，寻找尼莫啊，他的他的这个英文的原意，会让人家感觉，其实他的整个故事不只是父亲寻找。尼莫寻找他儿子的一个千里寻子的过程，哈、嗯，其实也是这个父亲在这寻找的过程，看到其他，譬如说像海龟的爸爸跟海龟的儿子，嗯、去观察海底其他生物的亲子关系，嗯、他自己才发现说，他好像过去太紧张了，然后不懂得怎么样子。呃，像松紧带一样，有时候要懂得让孩子适度空间的自己翱翔这样子、嗯。然后，所以这个寻找他儿子的过程，也是这个父亲寻找他怎么样去一个平衡的亲子关系的一个一个旅程。这样，那对于 NIMO 来讲说，说起虽然说他是一个，嗯、呃。像流浪吗？被抓去的那种很惊险的这种历程啊！可是这个 Nemo 也在这段这种呃历程当中学习到了，从别的水族箱的其他动物里头学到了很多的东西，所以他后来会显现出就是说，呃不让他的父亲亲看。就是这趟旅程回来会发现说，哎，他有他独立，有他碰到危机的时候知道怎么样去危机处理，甚至帮助那个小蓝鱼跟其他的鱼们脱离渔夫的手掌。就是会发现说，他这趟程，产期他有成长。所以 f i n d i Nemo。这过程其实是他们这亲子关系里头彼此寻找到对方跟自己的一种旅程。那哦，所以这是我们今天跟大家从这部电影里头要来谈心的地方。那真颖对这部电影印象深刻的地方在哪里呢？嗯，印
3: 象最深刻的就是
0: 海底一片蓝蓝的，其实就是蓝蓝
3: 的海底啊。其实我觉得他这一部呃。呃，动画的那个制作制作团体真的是很用心，很用心的做啦、嗯哼。如果你很努力的看哦，你还看得到那个尼摩的雨林。嗯哼，真的。嗯，情节最印象深刻的，其实我是觉得是在那个水族箱里面。嗯哼，对，因为它水族箱里面有一个比较狠角色，他叫做，就是身上有疤痕的那个吗？嗯<咳>，对，嗯。那个身上有那个。伤痕的那只鱼，因为它跟你模一样，也是来自于大海，大海，所以它对大海有非常就是像嗯,嗯家乡一样的那种思念，嗯哼，对。可是他试过很多次都不能回去，所以他呃，当然他也是故意鼓舞你模回去。但它在那个水族箱里面，它是一个比较独特的一个角色
0: 。嗯、后来，如果就是它向往大海的自由，它想回去大海。嗯，对。而且它一次一而再、再而三的试尽各种方法，要努力回大海、嗯、这样子。对。对然后
3: 呃，而且其实如果大家把片尾看完之后啦，哈，你会看到说那些鱼后来在那个那只。有到有伤痕的鱼
0: 的带领之下，他们全部都逃跑了。嗯哼，嗯你真还真的回到大海了嗎、嗯？对，只是出不去，<笑>因为因为被牙医师的那个塑胶袋绑着。对，然后就是趁牙医师清理那个水族箱的时候，把他们绑在塑胶袋里头，他们就一起滚滚滚滚到海边这样。对，對我想滚到大海之后，就想说，然后呢，怎么被绑在塑胶袋里头，<笑>我不晓得怎么出来。我们可以帮他们一些，应该海鸟会帮助他们。<笑>对，然后
3: 呃，就是这一段，因为这一段是尼莫他自己在。努力，他想要也是想要离开那个水族箱那个过程，然后他他很害怕。其实他尼莫他第一次在在做这个逃脱的这个动作的时候，其实尼莫他是他很害怕，而且他动作其实都比较不是那么的坚定。然后后来第二次，因为他听到他爸爸要来了，所以他整个勇气都来了，而且他已经试过一次，但是他不就不怕，那就呃真的。做到他们要做的那个计划，嗯哼嗯，对。虽然后来不是照他们所想的这样逃出去，可是也是最后也是有、嗯呃、这
0: 只有三行的鱼帮他逃出去的、嗯，所以我觉得很感动。其实也是，其实 Nemo 很多成长是来自他了。有一次其实 n 是 m o 刚到水族箱的时候不懂，就是把自己塞到那个好像出水口的那种。换气的那种孔里头出不来，然后大家就说怎么办？怎么办啊？然后那个也是这一只鱼告诉他说：“你把自己弄到里头去，你自己要想办法出来。”可是尼莫就觉得我 I can't， 我不行，因为我一只鳍，我的一只鳍有缺陷。因为那个尼莫，我们刚忘记讲讲，他一只鳍是比较小的，这样算是有残缺的鱼。这样，可是呢，那只鱼就告诉他说：“这不是问题。”然后就给他看，就是说：“原来他的一边也是，尤、就、其、是、有好几道伤痕，这样子。”所以其实他也是教 Nemo 怎么样独立自主，靠自己的力量去解决问题的一只，一只算是路上的导师吧，这样子
3: 。嗯哼哼哼。嗯、<笑> Lucky fin， n m o 有一只 Lucky fin
0: 。嗯哼。好，那这个我们听一段音乐之后再回来讨论他的这个棋，这样。现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。我们现在进行的单元是生活咖啡馆的单元。今天在生活咖啡馆里头，跟我们一起来用这个《海底总动员》《Finding Nemo》这部卡通动画来跟我们听众朋友们谈心的是真怡哦。那刚才真怡跟我们简单介绍了一个剧情简介，还有就是我们对这部电影就印象比较深刻的地方。我想在这部电影里头可以讨论的点有两个，一个是说。缺陷。那在我来讲，我觉得其实这个海底世界哈，这个海底总动员里面的这个、海底世界，它是一个很完美的不完美世界，因为里头的每个人都有缺陷。譬如说，这个片中的小丑鱼主角小丑鱼父子，他们其实是来自一个单亲的家庭，他们彼此相依为命哦。父亲丧偶，然后所以就是又因为他几乎失去所有的孩子，所以很没有安全感。然后而唯一留下的这个小孩尼莫，他身体又有残缺，就是他的一只鳍特别小，所以总是被父亲教育成就是就是、说自己会游不开快，所以你一定不可以接近危险，这样子你一定不行。做这个做那个，做这个做那个。那还有就是说，里面的其他动物也都有一些缺陷啊，譬如说像尼莫的一个同学小章鱼，它其实也是一直，它也是跟尼莫讲说啊，没关系啊，其实我的一只鳍也是比较。我的一只脚，章鱼很多脚，我这一只脚也是比较短。可是因为我游快的时候，别人就眼花了，会看不清楚，不晓得我一只脚是比较短的。然后像，嗯、呃，这个父亲 Molly 啊，他在旅行中遇到了那个小蓝色的鱼，那个 Dory， 他其实患有短期失忆症。然后还有就是说，他们碰到的这个，在路上碰到三只立志不再吃鱼的鲨鱼啊，他们要戒掉吃鱼的这个，他们愿意跟小鱼做朋友。然后，就说鱼是朋友，不是食物，这样那种感觉就好像我们人类那种有那种毒瘾的那种。缺陷想要戒掉毒瘾的那种感觉，这样子，还有就是尼莫在水族箱里头遇到那个刀疤老大身上有伤痕的那只鱼呢，其实他也教导说尼莫身体的残缺不是问题哦。虽然说这个尼莫的一只鳍比较小，但是他可还是可以达到他的目标这样。那所以我觉得这是一个完美的世界，是因为完美的不完美的世界是，虽然说里面的每只生物都有它的缺陷，可是他们彼此之间就是看到别人的缺陷都是不觉得是缺陷，也不嘲笑他们，甚至说。都是那种爱与接纳，然后彼此帮助去达成目标。譬如海底的生物帮助马林去找到他的。儿子，然后但是水族箱里面帮助尼莫去找到他的，回到大海找到他的父亲。然后这里的人虽然每个人都有缺陷，都不完美，但是因为他们彼此之间那种很自然那种爱、接纳跟尊重，让这个海底世界成了一个完美的世界、哦。然后有时候其实主帆也蛮希望说，我们的世界就是也是人跟人之间能有这样子的爱跟接纳。可是呢，好像其实也是蛮困难的，这样这样。然后再来就是，那譬如说像这种缺陷经验，我是觉得。很多人可能会有，那其实其实面对缺陷，嗯、呃，我觉得人都多多少在生理心理上会有一些缺陷，因为没有人是完美的。然后其实有时候我们都会怕说自己不被别人接纳这样子哈。面对自己缺陷的时候，其实真正最不能接纳自己缺陷的时候，有时候是我们自己这样子，就会比较不敢去走出，就是面对自己缺陷的部分。曾颖有这方面的经验吗？<笑>其实
3: 我从小时候，
0: 我都<笑>
3: <笑>我真是开开玩笑。其实我在讲真的。嗯、我从小时候，我就是喉咙不是很好。嗯哼，嗯然后而且我对我的声音都很自卑。嗯哼，这是真的、啊，因为就觉得奇怪，为什么其他小朋友的声音都那么好听，
0: 我的声音特别的沉。对，所以意思就是说，八岁的小孩有着八十岁的声音吗？那<笑>种感觉吗？没、这、有、个、记住。<笑>
3: 对啊，所以会啊。自从会讲话，在幼稚园的时候就觉得奇怪自己的
0: 声音，跟人家不一样。哦，所以你就是在这方面会有点自卑感，就觉得。对
3: 啊、嗯，对啊。然后是后来到了国小六年级的时候，有一个声乐老师就把我挑去教我唱歌。嗯嗯，他是一个嗯，还算是蛮有名气的一个声乐老师。那那时候就觉得，哦，原来就第一次自己的声音被肯定。嗯嗯。Oh, long way， 然后呃。接下来第二次被肯定就是在这里哦、嗯。对，那当然是因为他教我唱歌，然后后来就有人开始称赞说：“啊，你唱歌很好听哦，你的声音很好听哦。”你才会觉得说：“哦，原来自己比别人特别的地方还……哎、欸，不是一个
0: ，就是怎么，讲、欸？就自己就小时候觉得自己美对呀、啊，以前觉得好像是缺点，<笑>其实有时候在某些地方的时候，可能就变成优点這樣，知道
3: 吗？对，嗯、其实你特别 care， 人家会去注意这个部分。嗯,对嗯，会去在意人家、嗯、特别去注意你这个地方。嗯
0: ，不过这里刚刚讲到是，是你是因为还好，就是说，因为你刚好有人肯定你。嗯，对，比如说你在过小练琴的时候也有，有嗯声乐老师他 A 帮、哎、你挑去教你唱歌这样子。嗯，对，但是有些人可能他生命残缺经验是他等到现在还没等到人来把他接纳他把他领去这样。对，签名嘛。对对对，可是其实没有关系，对对？因为我们从这片中看到就是那种。人都有缺陷，然后但是这个完美的海底世界里头，这些动物里头都其实蛮能接纳、彼此接纳别人的，嗯、好像看到别人的缺陷不是缺陷，嗯、这样真的很好。对对，但其实那个爱跟接纳也是从神来的、嗯，所以其实这个世界上呢，这种接纳的爱最完全的，嗯、然后最。这种接纳的爱最宽、嗯，也最深的，嗯、然后也最最完全的，其实是我们的神，哈，哈、嗯，我们的主耶稣。那所以其实不论就是说我们碰到的，呃，任何生命中的残缺经验呢、啊，会让我们觉得自卑、嗯，或者不喜欢去面对自己的缺陷的一面的时候、嗯，其实如果透过神的爱，就是其实可以让我们这方面的残缺的经验变成很圆满，嗯，是真的变得很圆满这样子。其实我
3: 有看过一间。一间小教会，嗯哼，嗯，那你刚刚在描述的时候，就让就让我想到那间教会的情形，嗯哼，因为那时候我去的时候，嗯、呃，那时候有一些刚来教会的人，其实他们都比较特别，嗯哼，然后还有还没有受洗的小朋友，嗯哼，那他身体上是有那种皮肤病，嗯、他的那个皮肤就像鳞一样，会一直剥、嗯、一直有那种屑屑掉下来，其实他是很难受的。你说那个病叫什么病？我不知道、欸，哎、嗯，他的皮肤会有鳞，像鱼鳞那样子，对、嗯、对，然后。嗯，就不太会长头发嘛。嗯，他，呃，他是一个小男孩。那同时之间，那时候还有另外有很特别的、很特殊的两个小朋友，一个，诶、嗯，他们是兄妹。嗯，那那个哥哥他已经，其实他应该是大班了，但他也不会讲话、嗯。然后可是，就是，所以他应该是已经很大的小孩，可是他没有办法表达自己。其实蛮可怜的，嗯哼，那有时候当然会大吵大闹，因为大家听不懂他在讲什么，嗯哼，但他的妈妈也是很有耐心，而且就是希望，你知道他妈妈有一次说带他去骑马，然后听到说因为骑马会治疗这方面的一些呃问题，然后他就听到第一次听到他孩子叫他妈妈，他就很高兴，嗯哼，那重点是这一间教会就是充满这么多很特殊的小孩，或者是的大人其实也有。因为像老人行动普遍，但是大家都很有爱心接纳，就是那个小孩在吵的时候，不会有人就呃责，不会、嗯，就大家就会跑过，呃会帮他们祷告，然后过去看他们这样子、嗯，我觉得非常好。而且那余岭的小朋友，其实每个负责人、嗯、或是其实每个教会进去到会堂里面的时候，都
0: 会问那个小朋友，哎，这个礼拜好不好啊？这样子，嗯
1: 。
0: 所以你是前两年在那边，嗯，就是观察到了、嗯、这样子。嗯嗯，哼、嗯、哼，哦，原来所以在这个海底总动员里面这完美世界，原来在这世界上的某些角落也是有存在。嗯、当人们跟嗯、呃、彼此相关的一群人，他们有爱心去接纳嗯、呃、彼此的那种缺陷的时候，其实就像是圣经所说的，就是天堂这样在我，在就是天国在我们的心里这样。其实所有的，就像我们刚刚讲到，就是神爱人的事迹比比皆是啊。就是我们光是看到这个天地万物欣欣向荣的奇妙生机，还有去思想其中道理，其实就可以感受到神的爱。但是圣经中所记载所有神的爱的彰显的事迹中，其实最完全的一件事情是表现在，就是神他亲自道成肉身，成为人子，然后甚至为世人的罪，尤其是我们罪人死钉死在十字架上。然后其实世界上没有爱是超越这样的爱。然后就像这个罗马书。五、哦、啊，第五章里头说到的，就是、说，因为我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死，为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我显明了。所以世界上没有任何一种爱的形式、爱的宽度、爱的深度，可以超越像神对人的这样的一个。完全的爱，这样。所以不管就是说我们在我们的人生中遇到任何的残缺经验，或是我们心爱的人遇到这种残缺的经验，其实我们其实，在神的面前，这些残缺完全不是残缺，身心的残缺在神都可以让它变成我们灵里面的黑种完全。就在他的眼中，我们都可以再变成一个是一个完全的人，这样就是完全的爱，因为他完全的包容，所以我们都可以成为完满这样子。那嗯、呃，所以就是看到《海底阴谋》这部片中里头的海底小洞里头，好像很难接纳别人的缺陷哦，跟我们现实生活中不太一样这样。那甚至主动给予同年一个帮助，这是我觉得看到想到的一些感动的地方这样。那另外我知道珍一对，其实它里面的亲子教养问题，其实你印象也蛮深刻，对不对？因为我们在一起观赏这部动画的时候，珍一就说，嗯，他这种。m o 的管教方式很像台湾的一些父母，对、啊、小孩子很不很不放心，对不对？嗯、其实我好像在自己的父母或是其他父母，有些会有这样的经验。嗯嗯
3: ，对，因为其实在美国，他们是十六岁就让小孩子自己出去独立了、嗯，当然未必是每一个家庭都是这样、嗯。但在台湾比较，尤其是在南部比较保守的地方，他、嗯、父母亲都比较保护小孩子。嗯、那你所处的环境里，觉得、
0: 嗯？父母的管家方式比较保守嘛？嗯，对啊，嗯、已
3: 经呃，孩子都已经二十几岁甚，甚至到了三十岁，都对他还蛮像，好像还是十几岁小朋友嗯，嗯,嗯，嗯，台湾的父母比较倾向会这样子。对，对那小孩、嗯、那孩子不会长大，嗯，
0: 或者是他其实已经长大在你面前，还是孩子都不会。对，好像在其实小孩子他已经独立长大，但是好像回到家还是一一条虫这样。嗯还是变成一条虫这样，嗯、<笑>呃，所以就谈到就是说，其实《f i n d i 这部电影的另外一个可以讨论的一个重点，就是教养的问题，怎么样可以让我们适度的让孩子那个放心的让他去飞翔？那我想里面这个父亲，嗯 ，Marlin。哈、哦，他其实在他教养上也有优点，也是有缺点。他的优点是说，他告诉他孩子，他身上比较小的那个棋啊，就是残缺的那个棋哈、嗯，那个残障的状况、嗯，他告诉他说，这是你的幸运棋哈、哦，可以给你带来好运。然后他能用正面的想法来教导孩子面对生命中无法改变的缺陷，这是他教育上很成功的一点。哈、嗯，啊、哦，但是他的缺点是对孩子保护过度，反而抑制了他。正常去成长的空间。那我我想可能是因为说他的过去的经验，因为他遇到一场大灾祸，然后他的妻子死掉，他的其他的小孩都死掉，只剩下围着这个他，所以可能会因为这样就有过度要保护他，但是这样反而会有个缺点就是，嗯、呃，会没办法放心让孩子去探索这个世界跟成长，他没有办法得到。发展，充分的发展。嗯，那圣经上说的，圣经教导我们父母应该对孩子的教养态度是怎么样子的呢？嗯
3: ，就是很多啦。嗯哼。但是因为他们呃两个父子在那个汽艇下面哈、嗯、吵架那一段，就想、嗯、让我想到哥罗西书里面一,一句话，就是
0: 父母不要惹儿女生气。嗯对，这是时常有的。嗯、那段那段经节是记载在哪里？是不是可以告诉我们一下，详细的念出来给我们听呢？嗯，这段经节记载在哥洛西书的第三章二十一节。你们做父亲的，不要惹儿女的气，恐怕他们是稚气。嗯，其实这经节告诉我们是说，其实我们像我们中国传统的教养方式，会觉得父母对小孩比较有绝对的权威哈，尤其在过去啦。嗯、那其实我们有时候对小孩子的教养，其实有时候不是真的管教，而是变的是自己的血气，用自己的意志再去控制他们，或者是对他们。就是表达我们自己要的，但是不见得是比较平衡的方式。那虽然说，呃，圣经上告诉我们说，儿女是神所赐的产业，孩子是神赐的礼物，也是父母的责任，要随时管教。譬如说，像在，呃，箴言里头有告诉我们说，你要教养孩童，使他走当行的道路，就是到老也不偏离。然后，甚至呢，要。要用你的杖去管教你的小孩哦。譬如说，你如果不忍心用杖去打儿子的，就是恨恶他；疼爱儿子的，反而会随时。管教这样子哈，那但是有些父母管教小孩子是就是很严格，但是圣经上也同时说，就像刚才，嗯、呃，正义跟我们讲说，嗯、呃，但是我们做父母的、啊、也不要去惹儿女的气，恐怕他们失了志气。又像以弗所书第六章第四节讲说呢，你们做父亲的不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。所以我想，其实在教养上哈、哦，亲子相处上有个很重要的一点就是还是。要按照圣经的教训跟教导，就是还是要用圣经的道理来教养小孩是最好的方式，对。然后其实是不容易的啦、嗯，因为其实刚刚讲到那个 m a r l i n 在教
3: 育那个 Nemo 的部分哈，其实其实、嗯就是、昨天呃我在电视上看到的，嗯、呃新闻里面呃报道有一个美国的一个小男孩、嗯，他是没有双手也没有双脚，可是他竟然是保龄球，他要参加保龄球校队，嗯那、啊、那他用什么打保龄球呢？其实他是被截肢的，所以他其实他是用那个截肢的双手然后去抱、嗯，然后他的那个脚也是截肢的，就是看起来就是迷你的人，然后跑,跑跑跑，然后丢出去，用他的身体把球丢出去。嗯，对，他的父呃，记者采访他的父亲问说，他怎么会让他的小孩去学保龄球？因为他既然没有手又没有脚，他说他想学啊，就让他学，啊，为什么不要？嗯，他就自己有他的方法。嗯，
0: 他不会告诉他说，他不会像那个《海底总动员》里面的父亲告诉小孩说：“啊，你不行， kept, 你的意志力其比较小，所以你一定不能这样，不能那样子。”嗯，这样不好。嗯嗯嗯嗯,嗯
3: ，所以就成就了一个非常特别的一个
0: ，他才国小哦，一个小男孩。嗯哼嗯,嗯，但圣经上也说，在人不能，再神来凡事都能。其实即便是说我们哦。人身上碰到的，不管是自己还是说，哎，以后我们就是，不管是自己还是说我们教养的小孩，就是如果就算有一些我们人无法去改变的残缺，但是神神的大能就是在这样子的人的不可能上去彰显的。最
3: 重要就是父母亲，其实啊，就是大家都要学功课，把，你所担心的事情，把你的孩子的事情交托在神的面前。嗯，然后相信相信刚刚你讲的那句话，嗯，
0: 对，对，因为毕竟我们再爱我们的小孩，也比不上神爱我们跟我们的小孩，因为神的爱是最宽广、最完全的。其实圣经里头有很多就是对这个教养有很多很好的榜样，还有就是一些教训哦。那其实我们如果能够趋近于圣经，终身妙用无穷。那么所以也欢迎我们听众朋友。来信参加我们的圣经函授课程，来信请寄到台中邮政6 6六至二十号信箱，传真号码0422436968。著名心灵的游牧民族”节目收。那么，在我们这个单元结束之前，郑颖还有没有什么想跟我们听众朋友做分享的？
3: 嗯，其实我刚刚就是就是想要讲这段情节哈、嗯，就是在马可福音里面第十章第二十七节，耶稣看着他们说。在人是不能，在神却不然，因为神凡事都能。
1: 嗯
3: 、那尼莫竟然能够从水族玉箱逃出去，回到了大海，回到他父亲的怀抱。那我想，我们要回到我们的天父的怀抱，应该也不难吧？嗯哼
0: 嗯嗯嗯嗯。好，非常谢谢真颖今天跟我们的嗯、呃、真情分享，然后用电影《海底总动员》跟我们听众朋友一起来谈心。嗯，欢迎来信给我们索取节目卡带，那也非常欢迎您，呃，来信给我们一些节目意见，或者是您需要我们，呃，用哪些方面来跟您谈心这样，那欢迎您把节目意见都可以告诉我们这样，来信到台中邮政66至21号信箱，传真号码0422436968。那么最后我想，呃在《Finding e m o 这部电里头，那他的不管是海底还是海边，甚至水族箱里头，所有的动物的爱心帮助，成就了一对父子重逢的心愿呢、哦。那这真的是。是一个完美的不完美世界，意思就是说，里面的动物虽然都有缺陷，都不是生来完美的，但是因为呢，这些动物们的爱心而成就了美好的事情。那这寄希望我们所有的人呢，也都可以像这故事里的头的动物一样，有爱接纳，并且用爱去帮助需要的人。那最后呢，我们呃接着来欣赏的就是嗯，呃《Finding Nemo》这部片尾曲，呃叫做《Beyond the Sea》海底下的世界这样。那欢迎大家来用这个轻松的这个旋律来欣赏一下。
4: Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and w a c h e s the ships. That go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far. Beyond the stars, it's near. Beyond the moon, I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore. We'll kiss just like before.
0: 亲爱的幸运的游牧民族，在空中的朋友们，在今天《圣经小百科》的单元里头，主凡要和大家一同阅读的《圣经》经节是《马可福音》第八章第二十二到二十六节，请大家手边有《圣经的》的赶快拿到手边来；如果没有《圣经》，但是可以上网的呢，可以上喜信网络家庭的《圣经》搜寻系统 ，j o y 点 o r g 点七 w。点选“喜信圣经”搜寻之后，请在按经节搜寻的项目之下呢，那经卷分类选取福音书哈，那经卷就选取马可福音章选取八，送出查询之后就可以调阅这个马可福音第八章的第二十二到二十六节来阅读哦。听众朋友们，在啊读这段经节的时候，可以思想：为什么主耶稣在医治这个瞎子的时候，要分两段式的治疗呢？我们的主耶稣不是全能的吗？他应该可以一次就完全医治这个瞎子的呀。我们稍后将请到神耶稣教会谢红军传道和我们一起来探讨。在今天《圣经小百科》里头，我们大家一起来阅读的这个圣经经节是马可福音第八章的第二十二节到第二十六节当中哦。我们在今天啊、呃、这一段经节中，请到的是我们真耶稣教会的传道人，也就是一般教会所说的牧师啊、呃、谢红俊传道到我们节目当中来跟我们分享一个问题哦，就是主凡在这边想请教我们谢红俊传道，就是说主耶稣他有大能嘛？他当然可以一次的就医治好这个啊、呃、瞎子哈、哦，让他马上的就开眼可以看清楚。可是，在这里为什么要分两段式的治疗呢？嗯嗯、第一次是让他可以看见，嗯、但是看见人好像树木，好像不是很清楚这样、嗯。然后随后又按手在他眼睛、嗯，才让他样样都看清楚。为什么不一次就展现神的大能，嗯、让他很清楚看清楚，而要分两段式治？嗯
2: 以耶稣的大能来讲啊，他也曾经医治另外一个瞎子。啊，在约翰福音第九章啊，那是生来就是瞎子的人，但是耶稣一句话就可以叫他眼睛得以看见，嗯、所以耶稣的能力是没有问题的。嗯、那为什么在这次要用两段式的治疗，一定有特别的意义？嗯、所以我们要知道，其实一个神机跟他神学的意义是结合在一起的，嗯、就好像主耶稣也曾经用啊五个饼两条鱼让五千个人吃饱，嗯、这个神机也显示耶稣的能力。但是为什么福音书的记载？不是只是谈耶稣的能力而已，也还延伸到他的属灵的教训。嗯、就是耶稣说到：“我也是生命的粮、嗯，啊，粉吃我的就永远不死。嗯
0: ”不是只有让你肉体吃得饱，对不是只有在灵魂的对，就是不是只有
2: ，不是只有在呃神机的能力上呈现而已、嗯，也要讲到这个神机所带来的神学的意义。嗯、所以我们来看为什么会在这次的。医治里面，它要分两段式的一个治疗，所以有要呈现一个属灵的教训啊，就好像第一次的治疗是让他看见人，但是他们好像树木，好并且行走，所以就是说人与人之间的认识，如果只有在外表的认识，就好像树木，只看到一个人外在啊，他很美丽，他很丑啊，但这些说人心隔肚皮，你有没要看他内心的世界到底是怎么样的，所以如果你只是在外在的。层次来认识人，那真的是像一棵树，好，所以这就是一个第一个层次而已啊。所以主耶稣才要第二次的医治，让他真的样样都看得清楚，就是打开我们心灵的眼睛好，所以人与人之间才有办法真的进入到内内在的层次，然后达到真正的认识，才能样样都看得清,清楚。这才是主耶稣要带我们去认识的一个层面啊。在以人与人之间是这样去学习，嗯、那我们。人跟神之间也是这样子学习，嗯、都是需要打开心中的眼睛。嗯、所以以弗所书第一章的十八节、嗯，也跟我们说，求主赐给我们智慧跟启示的灵，照明我们心中的眼睛，让我们得以知道神的恩典啊是何等的好大、嗯。好、啊，这就是我们要学习的一个神经也带来的一个所连的教训。嗯
0: 哦，原来耶稣在世的时候曾经医治瞎子哦，不只是医治他们肉体的眼睛的这个看不见的这个缺陷，对，更重要的属灵意义是告诉我们说，耶稣他还能医治我们心灵的眼睛。我们其实在这个世界上，我们的心灵就像瞎子一样哈、哦，其实是盲目的。但是神他的大能不仅可以让我开启我们的眼睛，看到就是事物的表象的样子，更可以再一次的就是按手在我们眼睛上，让我们心灵的眼睛也复了原，样样的事情都看得清楚，是只有表象，而是内在的背后的属灵的意义。今天非常谢谢秀君军传道到我们节目当中来，为我们听众朋友一起来解答哈。那么呃，听众朋友，如果你还有任何的问题，欢迎来信到我们节目当中来，我们将在节目中不定期的圣经小白课问题为你解答。来信请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，传真到零四二二四三六九六八，著名心灵的游牧民族节目收哦。朋友，一个小时时间一下就过去喽，美好的时光总是过得特别的快。如果您还喜欢今天的节目内容，来信给主凡和我们其他的听友一起来分享您的心情，也欢迎您来信索取今天的节目卡带，将短暂的节目时光换成更长久的贴心收藏。或者是参加我们的圣经函授课程，来信请寄到台中邮政6 6六至二十号信箱，传真号码0422436968。或者 email 到 h o s t 小老鼠 j o y 点 o r g 点 t w。最后，主凡要和您共勉的圣经经节是马可福音第八章第二十五节。随后又按手在他眼睛上。他定睛一看，就复了原，样样都看得清楚了。愿主耶稣就像医治这名瞎子一样，也开启你和我的心灵之眼，让我们也能样样都看得清楚。祝福您今晚有个好梦，我们下个星期再见喽。